0: אהלן זה דני, פרק נוסף. הפרק הזה אני מסביר את סוגי הסוכנים שמעורבים בדרך כלל בעסקה בארצות הברית, איך הם מתוגמלים וממי, האם באמת אנחנו חייבים לעבוד איתם, אני נוגע קצת טיפ-טיפה על קצה המזלג, על האם עורך דין מעורב בעסקה ואיך ואיפה, ובאמת האם חייבים לעבוד עם סוכנים בכלל. אל תצפו לדרמה, זה לא באמת על השירות החשאי, זה רק סוכנים של נדל"ן בארצות הברית. תהנו. בפרק הזה אני רוצה לדבר על כל הנושא של סוכנים בארצות הברית. סוכן או סוכנים. הכוונה לסוכני נדל"ן, האנשים שמעורבים בתהליך. של רכישה וקנייה של נכסים. אני הולך בעיקר לנסות להסביר את זה מהעיניים של הישראלי בישראל, אבל אני חושב שזה בסך הכול גם נותן מענה לישראלים ולמי שמקשיב לזה שחי, חיים בארצות הברית, לא תמיד ירדו לעומק העניין. אז אני אנסה תוך כדי שיחה או תוך כדי הסבר גם לתת את ההשוואה או ההקבלה במה קורה במדינת ישראל בהקשר הזה. עכשיו אני רק אגיד שזה מגיע למדינת ישראל מבחינת סוכני נדל"ן ההיכרות שלי מאוד מינימלית אז אני אומר את זה קחו את זה בערבון מוגבל כי אני כבר הרבה שנים חי בארצות הברית אין לי ניסיון ב, או ניסיון ממש מינימליסטי בעבודה עם סוכנים בישראל זה הכל מהיכרות מלחיות בעולם הזה אז אני אשתדל בעיקר לדבר על, על ארצות הברית ואולי איפה שאני יכול ויודע ומכיר לתת דגשים אה, מול ישראל ואני מתנצל אם אמרתי משהו לא נכון או לא מדויק בעיקר בהקשר של הצד הישראלי אז קבלו את זה ב, בהבנה ואני מקווה שגם ב, אה, בהנחה אה, ל, אה, לידע נתחיל ככה בארצות הברית אין חוק שאומר שחייבים לעבוד עם סוכן לא בצד של המוכר ולא בצד של הקונה מקובל, בעיקר זה עניין תרבותי, אבל יש לזה עוד סיבה, לעבוד עם שני סוכנים, סוכן אחד שמייצג את המוכר, וסוכן אחד שמייצג את הקונה. בהחלט יש סיטואציות שאין סוכנים בכלל, ובהחלט יש סיטואציות של סוכן אחד, ואני אפרט עליהן בהמשך. למה מקובל לעבוד עם שני סוכנים, ובחלה, עם סוכנים בכלל, ו... ובעיקר עם שני סוכנים, מעבר לסיבה התרבותית, תרבותית ככה נעשה, תרבותית הרבה פעמים זה פשוט ככה זה מקובל, ככה נעשה, אף אחד לא רוצה לעשות דברים בצורה שונה, או רוב האנשים לא רוצים לעשות בצורה שונה, ואני אומר עוד פעם, יש יוצא מן הכלל, אבל הסיבה האמיתית לפי דעתי היא כזאת, רוב האנשים, תזכרו אני, הפודקאסט שלנו בהקשר של השקעות נדל"ן, משקיעי נדל"ן בארצות הברית הם חלק משמעותי אבל הם לא ה... ראש של הקטר הזה אלא הם הזנב של הקטר הזה רוב תעשיית הנדל"ן, הנדל"ן הם מגורים מה שנקרא רזידנשל מובל על ידי גופים או אנשים שמתעסקים בנדל"ן בהקשר של הבית האישי שלהם קונים את הבית לגור בו מוכרים את הבית לגור בו משקיעי הנדל"ן הם בדרך כלל הזנב של כל התעשייה הזאת לא זנב קטן אבל עדיין הזנב ולא המובילים מבחינת המוכר והקונה בדרך כלל הם מסתכלים על המהלך הזה של רכישת בית או מכירת בית כאחת העסקאות הפיננסיות הגדולות שהם יעשו בחיים, אולי היחידה, לא משנה באיזה צד. גם אם זה בית של מאה אלף דולר וגם אם זה בית של חמישים אלף דולר, מבחינת אותו בן אדם שקונה ומוכר ואני לא מדבר על, 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 על משקיעים אלא על בעלי נכסים זה אולי העסקה הכי גדולה בחיים שהם עושים מבחינה פיננסית ואולי היחידה. והם גם לא עושים את זה בתדירות גבוהה בכלל, זאת אומרת יש המון המון חשש, המון המון פחדים, מטעויות, מאי, מאי הבנה של החוק, מאי הבנה של, של, של איך של תהליך הוא צריך לקרות וכדומה. הסוכן בעידן המודרני שלנו בעיקר בא ונופל במשבצת של לנסות להוביל את הטרנזקציה מהצד שאותו הוא מייצג בצורה הטובה ביותר. פעם סוכנים היו בעיקר חשובים כדי לתת לנו הסבר על הבתי ספר ולתת לנו הסבר על, ה, על, ה, על, ה, על ה, לפתוח את הבתים ולספר לנו כמה יפה פה וכמה טוב פה וכדומה רק להם היה את המידע הזה. היום בעידן, בעידן השקיפות האונליין וזילו וכדומה הנתונים האלו נגישים, אני כצרכן לא צריך שיגידו לי מה בתי ספר אני יודע למצוא את זה, אני לא צריך אפילו היום יש כל מיני פטנטים שיפתחו לי את הבתים אני יכול ללכת לראות, לראות את זה בעצמי, זאת אומרת התפקיד של הסוכן הפך להיות אם זה בצד של המוכר בעיקר, של המוכר, בעיקר לנתב את התהליך את כל הפרמטרים שקשורים למשא ומתן ולכל הגופים שנוגעים בדבר יש הרבה, דברים, הרבה גופים שנוגעים בדבר, אני קורא לזה הקוואטרבק של התהליך בעיקר, וגם לעזור ולכוון בצד של האם תוצאות שאלות, סוגיות, התלבטויות, וגם להיות סוג של מתורגמן, מה זה מתורגמן? יש לנו חוזה, החוזה, לא יודע מי מכם קרא, לעין הבלתי מנוסה, גם לעין המנוסה, החוזים הם שונים ממדינה למדינה, חוזה רכישה מכירה של, של נדל"ן, יש הרבה טרמינולוגיה וז'רגון שלא אה, אה, ברורה, או למה התכוון המשורר, אני יכול להגיד לכם שגם בתור בן אדם מנוסה, אני קורא סעיפים, אני יכול לקרוא אותם 4-5-6 פעמים, ולא לגמרי אה, 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 מבין על מה הסעיף מדבר באופן כללי, אבל עדיין שואל את עצמי רגע הוא התכוון טיפה ימינה או טיפה שמאלה, אז הסוכן גם בא באזור הזה של העזור בצד החוזי, להבדיל מישראל לסוכן בארצות הברית יש סוג של מחויבות משפטית הוא לא עורך דין אבל הוא אה, הסטנדרט שמצפים ממנו מבחינת הרישיון שיש לו שניתן מהמדינה שהוא מקבל זה סטנדרט שאומר אתה יש לך אחריות לייצג את הלקוח שלך בין אם מוכר בין אם קונה כמעט כמו עורך דין, אוקיי? אז הוא גם הולך על איזשהו תפר שכמה ייעוץ הוא יכול לתת עד איזה נקודה, זה קצת אזור אפור, בלי בעצם לתת ייעוץ משפטי. מורכב. מורכב, אבל יש פה כל מיני כללי אתיקה וכללים שמסבירים איך אה, אה, לנהול, איך להתנהג. אני יכול להגיד לכם שלהוציא רישיון להיות סוכן נדל"ן זה לא דבר מסובך. בעיקר לא מדברים על נדל"ן, מדברים בעיקר על חבות. מה, תצר... מה מותר ומה אסור, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות, מה צריך לחשוף ומה אפשר לא לחשוף, כל הדברים האלו וכדומה רוב הרישיון או רוב המבחן מדבר בכלל על סוגיות של התנהגות והתנהלות ולא סוגיות נדל"ן, <אח> למי מותר, מה זה, מה זה אפליה, מי, מי, מי זה קטגוריה מופלטת וכדומה, לא ניכנס לכל זה כי האמת זה די נשאמר ובעצם כמעט ולא מדברים או מעט מאוד מתספרים על ממש דברים שקשורים לבית, לנכס, לנדל"ן. אז, אז אמרנו יש בארצות הברית סוכן שמייצג את הקונה, סוכן שמייצג את המוכר, להבדיל מבישראל שבדרך כלל יש סוכן אחד, סוכן שמייצג את העסקה ומחבר בין, בין הצדדים ועוזר להם אוקיי? לעשות את העסקה, דרך אגב בישראל גם מקובל שעורך דין מלווה את העסקה, כמעט דבר סטנדרטי, בארצות הברית זה מתחלק לשני סוגים של מדינות, בהרבה מאוד מדינות אין חובה שעורך דין ילווה את העסקה כמו בארץ, ובעצם חברת הטייטל יש את האחריות שלה לתפור את כל הקצוות האלו, והעורך דין לא מעורב בעסקה בצורה ישירה, העורך דין של חברת הטייטל יהיה מעורב רק אם עולה סוגיה ויש איזה בעיה או עורך דין של קונה או מוכר יהיה מעורב רק אם יש איזה צריך להתייעץ רוצים שמישהו יעבור על החוזה וכדומה זאת אומרת מי שבא מישראל ומצפה לפגוש עורך דין בעסקה בהרבה מאוד מדינות בארצות הברית לא יפגוש את העורך דין תהיו מוכנים לזה זה לא אומר שהעסקה לא יכולה להתקיים רק זה הנורמה ואני אגיד את זה באיזושהי הערה קטנה אם אתם, אתה, את, אתה רוצים לקנות או למכור ועדיין רוצים שיהיה עורך דין מעורב, זכותכם, אין עם זה שום בעיה, פשוט זה, צריך להכניס עוד אה, פונקציה לתהליך, עוד, עוד, אה, עוד משתתף, להביא אותו כדי שיעבור על חוזים, ייתן הערות וכדומה, זה חוקי, זה מותר, אין עם זה בעיה. יש מדינות, לדוגמה ג'ורג'יה, לואיזיאנה, אלינוי, יכול שאחרות, אני לא בדקתי את כולם, שכל הנושא של הרכישה, של הטרנזקציה, מתבצע אצל עורך דין ובעצם גם יש חברת טייטל אבל גם יש עורך דין בדרך כלל עורך דין לכל צד של העסקה לא עורך דין אחד מאוד מאוד קצת יותר דומה לישראל אז בהחלט יש מדינות שתפגשו את העורך דין ובאמת אה, 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 זה ייראה יותר כמו בישראל אבל זה לא בכל המדינות אני חושב שאפילו רוב המדינות לא מתנהלות ככה אז רק להבין שיש פה אה, שוני דרך אגב חוקי הנדל"ן בארצות הברית מאוד דומים בסך הכל ממדינה למדינה אבל עדיין יש ניואנסים ויש דברים ששונים ממדינה למדינה צריך גם להבין את זה שחוזה במדינת ג'ורג'יה ייראה טיפה שונה מחוזה במדינת ניו יורק לדוגמה נחזור לסוכנים שלנו מה שאנחנו רואים בישראל זה שהסוכן מחבר את הצדדים ואנחנו עושים עסקה ואולי יש עורך דין בארצות הברית בדרך כלל הסוכן שמייצג את המוכר, יש לו אינטרס רק לייצג את המוכר, אוקיי? והסוכן שמייצג את הקונה, יש לו אינטרס, או החבות של כל אחד מהצדדים האלו, כל אחד לייצג את הלקוח שלו. וככה נוצר לנו מצב שמצד אחד מייצר סרבול, כי אני בתור מוכר עונה לסוכן שלי, שעונה לאיזושהי שאלה או תשובה, שעונה לסוכן של המוכר, שעונה למוכר, וככה זה מין פינג פונג הלוך זה, זה בהחלט מסרבל את התהליך. אבל ככה דברים מתנהלים, לא חייבים לאהוב את זה, אבל ככה זה מתנהל. עכשיו, בדרך כלל מקובל שהעמלה משולמת מהצד של המוכר והמוכר משלם את העמלה לסוכנים. בעבר הרחוק זה היה נראה ככה. המוכר היה מקבל, נדבר על הרבה שנים אחורה, המוכר היה מקבל נגיד בית שהוא מכר במאה אלף דולר ומתוך המאה אלף דולר נגיד שהוא צריך לתת שלושה אחוז, שישה אחוז עמלה, היה משלם לברוקר שלו את העמלה של השישה אחוז ששת אלפים דולר במקרה הדוגמה הזאתי, והברוקר שלו, של המוכר, שהוא בעצם הבוס לצורך העניין של הסוכן, תזכרו שבארצות הברית לא רק שיש סוכן <ש> כל סוכן צריך לעבוד בתור חברת נדל"ן, מה שנקרא ברוקר או ברוקרדג' שהם יש להם רישיון לעשות עסקאות. זאת אומרת לא רק שיש סוכן, יש גם ברוקר. הברוקר הוא כאילו במרכאות הבוס. הוא יותר הבוס האדמיניסטרטיבי או ה, 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 שמשגיח שהכל נעשה בצורה תקינה. הוא לא הבוס במובן של אני אומר לו מה לעשות, הוא לא המעסיק, הוא יותר מי שאחראי על, ה, על האמינות או על היושרה של הסוכנים שלו ושל העסקאות ולפתור בעיות. אז הברוקר, אני חוזר, מקבל פעם, 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 הברוקר היה מקבל צ'ק של ששת אלפים דולר, לוקח את הצ'ק של הששת דולר, ולפי החוזה צריך לתת לברוקר של הסוכן השני, לברוקר של הסוכן השני, שלושת אלפים דולר, וחלק מהשלושת אלפים דולר שנשאר לו, חלק הוא לוקח לכיס שלו כחלק בעמלה, בואו נגיד עשרה, לא יודע, עשרים אחוז, שזה מה, שש דולר, ואלפיים ארבע מאות. נותן לסוכן שייצג את העסקה, אוקיי? החלוקת אחוזים לא חשובה פה, ככה זה היה עובד פעם, אותו דבר היה קורה בצד השני של הסוכן של הקונה. זאת אומרת המוכר יודע שבכל מקרה מתוך המאה אלף דולר, שישה אחוז במקרה הזה, הוא צריך לשלם כעמלות. פעם זה היה הולך בצורה ש... הוא, משל, הוא מקבל את הכסף, משלם לברוקר, משלם לסוכן, משלם לברוקר השני וכדומה. היום פשטו את זה ובעצם במעמד הקלוזינג חברת האסקרו משלמת ישירות לברוקרים, לא לסוכנים, את העמלה. זאת אומרת אין פה יותר מצב שהמוכר מחכה, צריך לתת צ'ק ושהברוקר צריך לתת לברוקר השני, אלא כבר עושים את זה בתוך הסליקה של העסקה והיום הכל נעשה בצורה יותר יעילה. אוקיי? אז בסופו של מה שהשתנה זה איך זה, איך זה מוזרם עדיין העמלה יורדת לרוב מהצד של המוכר, מתוך המאה אלף דולר. המוכר יודע שהוא הולך לקבל פחות. ככה זה מקובל, ככה זה נעשה. שישה אחוז זה די נורמה של עמלה בארה״ב, אוקיי? אבל זה לא אומר שזה מה שקורה. יש הרבה מאוד פעמים שאתם תראו שהעמלה היא פתוחה למשא ומתן, אפשר להחליט על עמלה גבוהה יותר, נמוכה יותר, חלוקה שונה. בהחלט רואים חמישה אחוז וגם ארבעה וחצי אחוז ולפעמים גם פחות והכל פתוח ואני יכול להגיד לכם שמניסיון האישי שלי בהחלט היו פעמים שכשראינו שהיינו צריכים למצוא איזשהו פתרון יצירתי בשביל לגשר על כל מיני פערים בתוך העסקה אפילו הסוכנים באו ואמרו או שביקשנו מהם זה קרה מספר פעמים תחתכו בעמלה שלכם תחתכו בעמלה שלכם כדי שנוכל כולנו לגשר על פערים כספיים ולסגור את העסקה הכל בשביל שזה יצא לפועל וזה קרה לי מספר פעמים שבאמת סוכן שהיה אמור לקבל לכאורה שלושה אחוז קיבל שני אחוז אפילו אחוז וחצי רק כדי אה, לעשות את העסקה ולהתקדם הלאה בסך הכל הם מתוגמלים רק כשיש עסקה והיא נסגרה זאת אומרת יכול להיות שסוכן יעבוד 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 אה, ולא יקרה כלום ואז הוא, אה, אם לא, לא קרה כלום הוא עבד עכשיו כמה זמן ולא קרה כלום והוא לא קיבל כסף. דרך אגב יכול להיות שהחוזה איתו גם התקשר, ההתקשרות איתו גם הסתיימה. עכשיו כמה נקודות חשובות. דבר ראשון האם אני חייב לעבוד עם סוכן? לא. לא חייבים. אם אני המוכר הסוכן אם אני לא אעבוד עם סוכן יהיה לי קשה עדיין אפשרי אבל יהיה לי קצת יותר קשה ומסורבל להכניס את הנכס ל-MLS, זה אפשרי. Uh, אם אני לא ב-MLS, אני בהחלט, uh, פחות אנשים ייחשפו לנכס שלי. Uh, ואפשר לליטות דרכים איך כן להיכנס ל-MLS, ולא לעבוד עם סוכן בצורה המסורתית. יש כל מיני פטנטים שנוצרו בשנים האחרונות, איך לאפשר את זה. Uh, אחת הסיבות שמוכרים, מוכרים, אני מדגיש, רוצים לעבוד עם סוכן, הן מהסיבות הבאות, מעבר למה שציינתי קודם על מקצועיות וה... והקוואטרבאק של התהליך, יש גם את העניין של לפתוח את הבית, להראות אותו, לעשות אותו אופן האוס, הרבה פעמים יש סוכנים שבאים ואומרים תשמע צריך את הבית, צריך לעשות ככה ולנקות אותו ולהציג ולשים ריהוט, כל מיני, כל סוכן יביא איתו איזה שהם אלמנטים של ניסיון כדי למקסם, למקסם ולעזור לה, להצלחה של המכירה. הרבה פעמים אנשים חושבים מה הוא כבר עושה לקח כמה תמונות והעלה את הנכס ל-MLS ובזה נגמרה עבודתו ועכשיו הוא מחכה שהבית יימכר התשובה הפשוטה היא זה, זה באמת נראה ככה אנחנו כבני אדם יש לנו נטייה באופן כללי תמיד לחשוב על מישהו אחר שהוא עושה משהו שזה עולה לו בהרבה פחות זמן ומאמץ ממה שזה נראה. זה פשוט משהו שטבוע בנו. אני מניח שכולכם הייתם בסיטואציה שבה גם חשבתם כמה כסף הבן אדם הוא עושה, מה הוא כבר עושה, ובפועל כשאנחנו מסתכלים אם אנחנו נשליך את זה על עצמנו נדע שבהרבה שבה, דברים שאנחנו עוסקים תמיד יש הרבה, הרבה יותר עבודה ממה שזה נראה בפועל, תמיד יש הרבה יותר תקשורת, שאלות, לענות, לפתוח, לעשות, לתקן, לסדר, להגיב וכדומה. אז אל תמעיטו בעבודתו של הסוכן, אני בהחלט ראיתי סוכנים שעשו בערך מה שאמרנו, צילמו, העלו להם MLS והשוק היה חזק, הביתה היה ממוקם טוב, הגיע קונה פוטנציאלי תוך יומיים ונמכר, זה קורה, ובאמת אותו בן אדם עבד יחסית מעט. הרבה פעמים זה לא ככה, הרבה פעמים צריך להכין את הבית, לבוא כמה פעמים, לנסוע, לבדוק וכדומה, ובעצם למקסם את ה... יכולת שיווק של הבית, שלא לדבר על זה, שסוכן טוב, הוא עושה גם איזושהי תוכנית שיווקית. מה זה אומר? מעבר לשים בהם ה-MLS, מה עוד אפשר לעשות כדי לקדם את המכירה של הבית? ויש הרבה מאוד דברים, אני לא נכנס אליהם כרגע, שאני למדתי לאורך השנים, של מה שאפשר לעשות, אוקיי? אז חשוב מאוד לא להמעיט בעבודתו של הסוכן בעיקר אם יש לנו בית שהוא קצת יותר מאתגר, מסיבה זו או אחרת, ובעיקר אם לוקח יותר זמן, אז לא, לא, שיקרא, לא, לא, לא לזלזל, רק בגלל שלמראית עין מה כבר הוא עושה, שלושה אופן האוזז ועלה ל-MLS, וככה אנשים נוטים לבטל את המאמץ. אני רק אגיד, אני בעל רישיון נדל"ן, רישיון, אבל אני לא סוכן אקטיבי שמייצג מוכרים או קונים. אז אני מכיר את זה בעיקר מהצד של הצרכן, בין אם אני קונה ובין אם אני מוכר, בהיקפים מאוד גדולים של, של צרכן. אז זה מירב ההיכרות שלי עם הרבה מאוד סוכנים, הרבה מאוד שנים. <אח> <אח> אני חושב שכולנו מבינים שדווקא העבודה של הסוכן, של הקונה, היא באמת לנסוע איתו, לבדוק, לעזור, למצוא, לנתח, כל הדברים האלו. נראה, לפעמים נראה, אני חושב, שהסוכן של הקונה, אם אנחנו מבינים שהוא יש לו, יותר, נראה שיש לו יותר עבודה, אנחנו לא... לא, לא uh, מבטלים את, uh, את עבודתו. עכשיו בואו נדבר רגע על כמה דברים. אחד, האם אני יכול או כדאי uh, לעבוד עם סוכן אחד? זאת אומרת סוכן, מה שנקרא, שמייצג את שני הצדדים. אז אני אגיד ככה, באנגלית קוראים לזה dual agent או לפעמים זה נקרא dual agency אבל זה, ראיתי גם מקום שזה נקרא limited agent זאת אומרת יש פה מושג שיכול להיות שהוא שונה ממדינה למדינה המשמעות שלו במילים פשוטות סוכן כפול זאת אומרת ממש כמו שאנחנו מכירים את המושג הזה הוא מייצג את שני הצדדים כמו שזה נעשה בארץ אוקיי עכשיו יש אפילו מדינות ואני לא יודע להגיד איזה לפחות אחת שאני זוכר שנתקלתי ואני לא זוכר איזה שאסור לסוכן להיות סוכן כפול, אוקיי? אסור בחוק, ויש, אה, אה, רוב המדינות יגידו שאם מישהו סוכן רוצה להיות סוכן כפול, הוא צריך לחשוף גילוי נאות ולהכתים את הצדדים שמצהירים שהוא סוכן כפול, שהם מבינים, עד כדי כך, אחרת אסור לו לעסוק בזה. עכשיו, בואו נחשוב רגע על מה שנקרא ההלכה למעשה, מה קורה שאנחנו עובדים עם סוכן כפול? האם הוא מייצג אותי? האם הוא מייצג את המוכר, הוא יודע דברים מהצד אחד והוא לא יכול לחשוף, הוא יודע דברים מהצד השני והוא לא יכול לחשוף, זה שם אותו באיזושהי פוזיציה בעייתית, מורכבת. אני חושב שאנחנו מסתכלים על החיים העסקיים, אנחנו רואים הרבה פעמים, מה שנקרא ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, זה כמעט בכל מקום. האם העורך דין נותן לי את העצה הכי טובה, או שהוא נותן לי עצה שגם עוזרת לו לכיס. האם כשאני הולך לסוכן והוא אומר לי בוא נציע קצת יותר מהאסקניפרייס הוא נותן לי את העצה בגלל שהוא באמת חושב ככה או שזה משפיע לו על הכיס. זאת אומרת אנחנו, אין הרבה מקומות שאנחנו לא ניגע בהם ונחשוב או המחשבה תעבור מבעור שנגיד בטח יש לו איזשהו אינטרס לא בטוח שנקשיב למחשבה אבל נשאר. זה נראה לי משהו מאוד נורמטיבי בעולם של עסקים בכלל. בעולם של נדל"ן, בנקודה של סוכן כפול במכרות, הפוטנציאל לניגוד העניינים הוא לפי דעתי מאוד מאוד גדול, ואני חושב שכל פעם שאני דיברתי, עם, עם, שניסיתי לעשות עסקאות מהסוג הזה, שזה לא הרבה פעמים, זה בהחלט ריחף כאיזשהו אה, משהו שמפריע לעסקה. זאת אומרת, אני מאוד לא אהבתי את הרעיון הזה, זה באופן בסיסי בעייתי. לכן הרבה פעמים כשנוצרת כזו סיטואציה, מה שרואים שסוכנים עושים, הם אומרים תקשיב, אנחנו הגענו להסכמה באופן כללי על העסקה, אבל בשביל להימנע מה, מהניגוד אינטרסים הזה, למרות שחשפנו ואמרנו וכדומה, אנחנו ניקח סוכן אחר שעובד איתנו בחברה ונשים אותו בתור הסוכן שמייצג אותך לא בשביל הכסת"ח אלא באמת שיהיה איזשהו שכבה נכונה תקינה שמייצג את כל אחד את האינטרסים שלו זה, אני נתקל בזה לא אגיד הרבה אבל לא מעט זה גם נראה לי מאוד הגיוני בסך הכל הבאנו מישהו אחר שלוקח את ה... אומנם זה תחת אותו ברוקראץ' אבל הוא הולך לייצג את צד אחד מה... כל, כל, כל סוכן הוא הולך לייצג את הצד שלו כמו שצריך אז אני חושב שזה נכון זה בריא אם אנחנו כבר מגיעים למצב הזה. אני חושב שאם אנחנו הולכים למצב של סוכן כפול, נראה לי שהדבר הכי נכון לעשות זה להיות מסוגל לעשות תקשור ישיר בין מוכר וקונה והסוכן הוא רק מה, מאיזשהו מעגל חיצוני לדיאלוג הזה בין מוכר וקונה שעוזר לגשר או לכוון דברים מסוימים ובלי נקודות ספציפיות ו... זה שיכין את העסקה ובעצם יעשה את כל עבודת הקוואטרבקינג של העסקה. לכן אם אנחנו נכנסים לסיטואציה הזאתי צריך לנהוג בזהירות רבה ואולי לחשוב לא להיכנס עליה מלכתחילה. עכשיו בואו נדבר על הסוגיה של מכירה האם אני יכול או האם כדאי לי למכור בלי סוכן בכלל. אז ככה קודם כל זה תלוי בסיטואציה את מה אני מוכר האם אני מוכר איזה בית, מה מצבו, יש דייר, אין דייר, איך, איפה השוק נמצא, מה מצב השוק, זו עסקה קשה, מאתגרת, עסקה קלה, כל השאלות האלה צריכות להישאל ולפיהן לקבל את התשובה האמיתית והנכונה. לי בהחלט היו ויש פעמים שמכרתי לבד. אבל, אני גם אגיד, שכשאני מכרתי בית לבד, אני עשיתי פעולות שיווקיות בעצמי. אני רק אגיד גם, עוד פעם, כאיזושהי הערה, בתור מוכר יש לי באופן אישי אכזבה גדולה מרוב הסוכרים של המוכרים. לפי דעתי רובם, סליחה ואני לא מתכוון לפגוע באף אחד אבל זה הניסיון האישי שלי, בסך הכל די עצלנים והורג... שלא באשמתם או שכן והורגלו לחיים קלים. מה זה חיים קלים? בעשור האחרון היה קל למכור. זאת אומרת היה ביקושים חזקים לנדל"ן, כמובן לא, לא תמיד ולא בכל מקום, אבל לרוב, והיה קל לקחת בית, לשים בשוק ולמכור אותו מהר. זה המציאות, שאנחנו בתור סוכני נדל"ן נמצאים בשוק שיש ביקושים גבוהים, קל לי לייצר עבודה ולמכור מהר ובלי מאמץ. ואז רוב הסוכנים פשוט רגילים, הנה הבית אני שם אותו בשוק ומוכר. הקושי הוא, האתגר הוא, מה עושים, או מה יכול לעשות הסוכן, שלה, הסוכן שלי של המוכר, יותר אם אני א', א' מתקשה למכור את הבית, מסיבה זו או אחרת, וב', מה הוא יכול לעשות כדי למקסם את המחיר, בסך הכל, ו לקצר את לוחות הזמנים. זה בעצם מה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר כמוכרים בדרך כלל אנחנו רוצים מקסימום מחיר וכמה שיותר מהר. ויש הרבה דברים שאפשר לעשות ואני לא אכנס להם, אבל מה שחשוב לקחת מזה שהרבה מאוד סוכנים, ש... ואני מדגיש, באר בארצות הברית אני מדבר קודם על סוכן של קונה וסוכן של מוכר, צריך להבין גם שזה סוג של תת התמקצעות. הרבה מאוד סוכנים מחשיבים את עצמם סוכר של קונה, והם, זה התחום נוחות שלהם, והם אוהבים לעבוד עם קונים ולא עם, לא עם מוכרים. וזה הולך עם חוקם, זאת אומרת הם כמעט ולא מתעסקים עם מוכרים, הם מתעסקים בעיקר עם קונים ולהפך, אז צריך להבין שיש פה כמו סוג של התמקצעות או תחום נוחות או, 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 או יכולות אישיות ולמה סוכן בעצם אפשר לחשוב הוא יעשה את שניהם, נכון הם יכולים אבל הרבה פעמים מי שיודע לעשות אם אנחנו באמת רוצים לחשוב על זה טוב לדעתי ומניסיוני סוכן א' שאני קונה איתו הוא לא בהכרח מתאים למרות שהוא סוכן ולמרות שהוא ישמח ולמרות שתאורטית הוא יכול להיות גם הסוכן שלי במכירה. הרבה פעמים כשאנחנו עושים עסקאות אנחנו רוצים לתת להם ה... לפרגן להם מה שנקרא זה לא תמיד נכון וזה לא תמיד הדבר הנכון עבורי כבעל נכס. אז שימו לב הערה חשובה וצריך להבין אם אנחנו רוצים להצליח מי מה היכולות ומה הוא עושה והסוכן של המוכר כדי למקסם עבורי אז יש פה נקודה חשובה עכשיו אם אני רוצה למכור לבד ואני יודע החלטתי שהשוק מתאים אני מסוגל אני יודע אני מרגיש בנוח אני יכול להראות הבית ובעצם, בעצם לקחת על עצמי את כל פעולות הסוכן בלי, בלי הצורך לסוכן אין בעיה זה בסדר מותר אני רק אגיד שעצם זה שאני לא משתמש בסוכן אז אני, כדאי לי למצוא פתרון איך להכניס את הנכס ל-MLS, זה יש פתרונות אבל הם לא תמיד קלים טריוויאליים או נוחים, יש כל מיני חברות היום שנותנות פתרונות עם הנחה למוכרים, הם עושים חלק מהשירות או כל השירות או כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני פטנטים אבל חשוב להבין שלא חייבים, אף אחד לא חייב, הבעל הנכס הוא בעל הנכס, הוא יחליט מה שהוא רוצה. נקודה נוספת שעולה, זה האם אני, כשאני בדרך כלל משתמש בסוכן, סוכן ברכישה, הסוכן ברכישה לרוב לא מקובל, למרות שזה לא, לא נדיר, אבל זה פחות רואים את זה, בדרך כלל לא מחתימים אותי כקונה על מה שנקרא אקסקלוסיביטי, בלעדיות. זה בהחלט נתקלים בזה לא מעט אבל זה לא מאוד, לא הייתי אומר שזה דבר מאוד נפוץ ואז אני יכול להחליט האם אני רוצה לחתום על בלעדיות או לא. מה זה אומר בלעדיות? זה אומר שעכשיו בלעדיות יכולה להיות שהוא מתחייב לקנות כל נכס שהוא, שאני מציג לו דרכי ובלעדיות יכולה להיות אני עושה בלעדיות לכל השוק הזה שנקרא לא יודע, מוביל אלבמה, כל מה שנמצא תחת המטרו הזה שנקרא מוביל אלבמה, גם אם הוא מחליט לא לקנות דרכי בסופו של דבר, בחצי שנה הבאה אם הוא הלך לסוכן אחר הוא חייב לשלם לי עמלה. זה חוקי, זה מותר, יש סיבות למה לפעמים אנחנו נרצה לעשות את זה, סליחה, הסוכן ירצה לעשות את זה, אבל לדעת זה לא, הייתי אומר זה לא מאוד נפוץ, אבל זה גם לא משהו שאני לא רואה בכלל. לעומת זאת במכירה כמעט תמיד הסוכן שמייצג אותי כמוכר יחתים אותי על בלעדיות הסוכנים מסתכלים על זה ככה הם אומרים אני בתור סוכן של המוכר הולך לעשות פעולות שיווקיות ולהשקיע מאמץ אני לא רוצה להשקיע את כל המאמץ הזה ובסוף מישהו אחר ייקח לי את הנכס אז הם לא מוכנים לרוב לעשות פעולות שיווקיות או בעצם לקחת את הנכס בלי שלחתום להם על בלעדיות אז רק להבין שזה הנורמה ואני אגיד הכל אני אומר צריך לקחת בידיעה שיש כל מיני פתרונות למשל לי מי שהציע אמרה אני אעשה לך open houses בחינם אתה לא צריך לחתום על כלום אבל אם אני מייצרת קונה אני מקבל את העמלה, לדוגמה, קרה. אז יש כל מיני פתרונות יצירתיים כאלו ואחרים של סוכן בעל יוזמה של, רשת, של אפליקציה כזו או אחרת שאפשר להשתמש בהם אבל הדבר הכי חשוב להבין זה א' למה יש פה שני סוכנים ובארץ בדרך כלל מקובל אחד מה האחריות שלהם מה מה האג'נדה של כל אחד מהם, את מי הם מייצגים, מה זה סוכן כפול ומה המורכבות שיש בזה, ובאמת עולה השאלה האם אני חייב להשתמש בסוכן בכלל, נתקלתי בזה בעיקר ברשתות השונות. עד כאן הפרק הזה, הסוכנים, סוכן כפול, סוכן מוכר, סוכן קונה, קצת השוואות מול ישראל, אפילו נגענו קצת בכל מה שקשור ל... עורך דין אה, מעורב בעסקה, וזהו אה, אם יש שאלות, תגובות, אתם מוזמנים אה, להגיב בפייסבוק, מוזמנים לכתוב לי בא... לאימייל, לינקדאין, אה, איפה שאתם רק רוצים, אני אה, כמעט בכל רשת חברתית, אה, באמת אה, בנקודה הזאת אני רוצה גם להגיד תודה בפרק הקודם אפילו ביקשתי אה, ממי שמקשיב והגיע אה, עד לסוף הפרק, ביקשתי להגיד אשמח לקבל מכם פידבק, רק תגידו הקשבתי, תודה, משהו בסגנון הזה, באמת יש בחור נחמד אה, שכתב ואמר, אה, עשה, פעל, אמר הקשבתי, שמעתי, אני עדיין לא בשל לקנות, אבל אני מאוד מעריך את האינפורמציה אז אתם מוזמנים לפעול בדיוק כמו הבחור הזה, וכמובן, אני אגיד לכם יותר מזה, אם יש איזה נקודה, נושא שאתם חושבים שיכול לעניין ואפשר לעשות מזה פרק, אם אני מרגיש בנוח לדבר על זה, אני אשמח. בסך הכל אני מביא דברים שאני נתקל בהם ב... ביומיום שלי, ואני אומר וואלה, נקודה מעניינת לפרק נוסף, וכשיש כמה דקות פנויות, אני מעלה את זה כ... כעוד פרק. תודה. Will ich damit ja.